0: Pero de no poder ser así, nos gustaría ayudarte a encontrar una congregación donde puedas pertenecer y servir. Una vez más, nos alegra que puedas utilizar este recurso. Mi nombre es Yamir Alejandro y como dijo MacDaniel, no lo dije yo, mi Alejandro es mi apellido. Um, si usted está hoy esta mañana aquí, esta es su primera vez eh, en la travesía, siéntase bienvenido. Por, por esta familia uh, va a ser un poco difícil para usted porque hoy estamos cerrando una serie que hemos llamado la torá olvidada lo que hemos estado haciendo es buscando esos, esos, esos libros de la Torá, del Pentateuco, que son menos leídos, menos estudiados en medio nuestro. El libro de Levítico, el libro de Números, el libro de Deuteronomio. Y hemos tomado de cada uno de esos libros cinco pasajes. Pasajes difíciles, pasajes oscuros, que de momento no parecieran tener ningún sentido. Y hemos buscado qué tienen que decirnos estas palabras a nosotros hoy. Y hoy nos encontramos en el último sermón de la Torá Olvidada y hablaba con Brenda allá atrás y me dijo, yo espero que tú traigas un final que sea glorioso. Y yo dije, wow, pues voy a tener que, que cambiar mi sermón aquí mismo. Así que gracias, Brenda, por, por ese ánimo que, que me puso muy, ¿verdad? muy emocionado de cambiar todo lo que tenían preparado para la mañana de hoy. Y yo quisiera que nosotros pensáramos en este sermón ...como un discurso de ese padre que lleva con sus hijos 40 años en el desierto y está ya cerca de pasar al otro lado... ...está cerca de pasar a mejor vida como decimos nosotros. Es el discurso de un anciano que ha caminado con sus hijos, le ha entregado su corazón en el desierto por 40 años... Y a estos hijos les toca ahora entrar, cruzar el río Jordán y entrar en una tierra nueva. Y este anciano, ya casi en su lecho de muerte, va a compartir las palabras más profundas de su corazón. Cuando alguien se encuentra en su lecho de muerte, escoge muy bien lo que va a decir. Escoge muy bien lo que va a decir, porque no hay tiempo para conversaciones livianas. Se va a comunicar aquello que está en el corazón, aquello que va a ser de valor para la vida de aquellos que quedan. Y eso es exactamente lo que Moisés va a hacer hoy. Mejor dicho, el Señor por medio del profeta Moisés. Moisés se despide, le queda poco tiempo con sus ovejas. Hoy el Señor va a comunicar una de sus últimas palabras al pueblo de Israel en este último o uno de los últimos discursos de Moisés que se encuentra en Deuteronomio capítulo 30 versículos del 11 al 20 yo quisiera pedirles que en reverencia a la palabra del Señor nos pongamos todos de pie para leer esta porción de la escritura esta es la parte más importante del sermón luego usted puede, como dice Ronnie, tomar una siesta la lectura de la Escritura es la parte más importante de nuestro sermón. Piénselo, por dos mil años no había imprenta, en muchos, por mil quinientos años cerca, no había imprenta en, mucho, en muchos lugares y la gente venía sedienta a escuchar las palabras de este sagrado libro. Y esto se volvía algo muy importante. Así que yo quiero que usted tome muy en serio este momento de leer la Escritura. Dice así la palabra del Señor. Este mandamiento que hoy te ordeno obedecer, no es superior a tus fuerzas ni está fuera de tu alcance. No está arriba en el cielo para que, te, para que preguntes ¿Quién subirá al cielo por nosotros para que nos lo traiga y así podamos escucharlo y obedecerlo? Tampoco está más allá del océano para que preguntes ¿Quién cruzará por nosotros hasta el otro lado del océano para que nos lo traiga y así podamos escucharlo y obedecerlo? ¡No! La palabra está muy cerca de ti, la tienes en la boca y en el corazón para que la obedezcas. Hoy te doy a elegir entre la vida y la muerte, entre el bien y el mal. Hoy te ordeno que ames al Señor tu Dios, que andes en sus caminos y que cumplas sus mandamientos, preceptos y leyes. Así vivirás y te multiplicarás y el Señor tu Dios te bendecirá en la tierra que vas a tomar posesión. Pero, si tu corazón se revela y no obedeces, sino que te desvías para adorar y servir a otros dioses, te advierto hoy que serás destruido sin remedio. No vivirás mucho tiempo en el territorio que vas a poseer luego de cruzar el Jordán. Hoy pongo al cielo y a la tierra por testigos contra ti, de que te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Elige, pues, la vida para que vivan tú y tus descendientes. Ama al Señor tu Dios, obedécelo y sé fiel a Él, porque de Él depende tu vida y por Él vivirás mucho tiempo en el territorio que juró dar a tus antepasados Abraham, Isaac y Jacob. Señor, nos acercamos a tu palabra. Siempre que tu palabra... Es predicada, es expuesta, Señor. Tienes retos que presentar a nuestra vida. Permite que nuestros corazones, Señor, no se endurezcan. Ablanda nuestros corazones por medio de tu Espíritu, Señor. Queremos escuchar tu voz. Yo quiero escuchar tu voz, Señor. Danos la humildad necesaria para cambiar aquello, Señor, y arrepentirnos y cambiar aquello que no deseamos cambiar. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Pueden sentarse. Uno de los grandes problemas que, que nosotros como seres humanos es que nosotros, aunque no lo digamos de esta manera, nosotros estamos convencidos, digamos de facto, en, en, por medio de las acciones que, y las decisiones que tomamos día a día, es que nosotros podemos hallar vida fuera de Aquel que nos ha creado. El Creador, quien también es Aquel que nos ha salvado. Aquel quien nos hizo vivir para una relación especial con Él. Se refleja en la manera en que invertimos nuestro tiempo. Se refleja en la manera en que invertimos nuestro dinero. Se refleja en la manera en que usamos todos los recursos que están en nuestras manos. Que creemos poder hallar vida fuera del Dios creador y el Dios sustentador de todas las cosas. En esta mañana el Señor quiere darnos un mensaje al igual que hace miles de años atrás se lo dio a Israel y quiere decirnos que Él está cercano a nosotros, Él no está lejano y desea que hallemos una vida plena en Él. Si has escuchado la liturgia de hoy, no es muy diferente a lo que ya se ha dicho. El Señor se ha acercado a nosotros y desea que hallemos una vida plena en Él. En el pasaje de hoy vamos a, a considerar dos puntos principalmente. Vamos a considerar en el primer punto el camino de la vida, y nos dice la Escritura que este camino de la vida es un camino que está a nuestro alcance. En el segundo punto vamos a considerar el camino de la vida nuevamente, pero vamos a considerar de que este no es el único camino, existe otro camino. Así que sin más preámbulos, quisiera comenzar entrando a la Escritura en el primer verso de nuestro pasaje de hoy. Moisés le dice a la multitud, aquellos que son sus ovejas, le dice este mandamiento que hoy te ordeno obedecer, no es superior a tus fuerzas ni está fuera de tu alcance. Lo que Moisés le está diciendo a los israelitas es que la ley que Dios les ha venido dando por 40 años, todas sus palabras, todas sus directrices, todo lo que el Señor le ha pedido a los israelitas que hagan, no son cosas que ellos no pueden hacer. Si Dios nos diera una ley que nosotros no pudiéramos de alguna forma cumplir, le diría, sería un Dios injusto. Pero Dios da una ley que puede ser cumplida, no perfectamente, no estamos hablando de perfección, pero sí puede ser abrazada por aquellos que desean amarle de vuelta. Esto requiere tal vez un poco de, pre, un poco de, de explicación porque siempre que nosotros los evangélicos hablamos de la ley, de alguna forma hablamos de maneras negativas. Pensamos, por ejemplo, eh, que la ley eh, es para el Antiguo Testamento y la gracia es para el Nuevo Testamento o que en el Antiguo Testamento no había gracia y en el Nuevo Testamento no hay ley empezamos a, a hacer todas estas divisiones que están muy, muy, muy lejos de la Escritura muy lejos de la Escritura Permítanme decirlo de manera muy clara y categórica la ley nunca ha sido nunca ha sido ni para los antiguos ni para nosotros nunca ha sido un sistema de méritos por el cual nosotros podamos ganarnos el favor de Dios no lo fue para los israelitas no lo es para nosotros. No hay tal cosa como en el Antiguo Testamento, somos salvos por la ley en el Nuevo Testamento somos salvos por la gracia. Tampoco hay tal cosa como en el Nuevo Testamento, sin ley, solamente con gracia. Y permítame ofrecer una ilustración que tal vez nos va a ayudar a entender un poco cómo la ley funciona en nuestras vidas. Yo tengo una nena bien chulita que se llama Estrella, ella, ella está allá en el... En el Muchos de ustedes la conocen porque a veces estoy aquí y llega de momento y estoy dando la cena y llega y me, me desbarajusta todo. Estrellita tiene tres años y medio y yo me encuentro en esta etapa en la que los padres primerizos se encuentran en la de evaluar qué, qué es sensato para mí pedir de estrella. Si yo fuera un tirano, le pediría que su cuarto y todas las cosas que ella tiene, todo tiene que estar en orden. Yo no sería de ninguna forma flexible con las cosas que exijo de ella. Pero yo soy su papá y el papá de Estrella ama a Estrella y busca de alguna forma ser justo en aquello que pide de Estrella. Pero ¿sabes qué? Aunque yo le pido a Estrella, ya tiene tres años y medio, que recoja sus juguetes, aunque yo le pido a Estrella que ponga el celular a un lado de vez en cuando, cuando me pide el celular se lo doy por unos 5 o 10 minutitos y le pido que lo ponga a un lado, aunque yo muestro y presento todas estas restricciones a Estrella y deseo que ella las cumpla, el amor que yo tengo hacia Estrella jamás está basado en su obediencia. El amor que yo tengo hacia mi hija jamás está fundamentado en su obediencia. Ella es mi hija y yo la amo completamente, no por nada de lo que ella pueda hacer. Y así mismo funciona la ley. ¿Sabes cómo, cómo el, el, la corrección que yo traigo a su vida es una corrección que viene? Porque yo amo a mi hija. Porque yo no quiero que ella crezca sin ningún tipo de disciplina. Yo no quiero que ella crezca sin que su carácter sea formado. Así que la ley viene a hacer eso. Un regalo de Dios para que nosotros que amamos a Dios, que hemos sido salvados por Él, comencemos a parecernos a Él. Comience su carácter a ser formado en nosotros. La ley dice no matarás porque Dios valora la vida y quiere que tú y yo valoremos la vida. La ley dice no cometerás adulterio porque Dios es fiel en todas las cosas que hace y Él quiere que nosotros adquiramos esa capacidad, esa virtud de ser fiel en todas nuestras relaciones y entreguemos los corazones. La ley, mis hermanos, de la travesía es una bendición. La ley dice, es un regalo de Dios, no es una forma para acercarnos a Él, solamente su gracia es suficiente para acercarnos. Si yo no trajera corrección a mi hija, dice la Escritura que yo sería un padre que la aborrece, porque ella crecería sin ningún tipo de restricción y crecería, como decimos los puertorriqueños, al garete. Estaría su vida toda en desorden y terminaría en un caos, terminaría en la destrucción. Una vida sin ley, una vida sin restricciones, es una vida que termina en la destrucción. El Señor nos da mandamientos porque nos ama. Yo no hago eso con mis vecinitos, yo no ando castigando y, re, y, y disciplinando a mis vecinitos, yo lo hago con aquella a quien yo amo, porque es mi responsabilidad y la quiero amar de maneras prácticas. La ley nos dice también que nos ha sido dada una ley porque tenemos un padre, no somos huérfanos, porque hemos sido incluidas en una familia. A Israel, Dios hizo un pacto con ellos y luego les dio sus leyes. Les dio sus leyes para formarlos, pero primero los trajo a su familia. Así que es bien importante que nosotros tengamos muy claro que la ley no nos acerca a Dios. Pero no por eso nosotros vamos a rechazar la ley de Dios y la vamos a mirar de manera negativa. Miren cómo los antiguos hablaban de la ley. En el Salmo 19, uno de, uno de esos salmos que habla... Eh, extensamente de la ley, dice la ley del Señor es perfecta. ¿Qué hace? Infunde nuevo aliento. El mandamiento, el mandato del Señor es digno de confianza. ¿Qué hace? Da sabiduría al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos. ¿Qué hacen? Traen alegría al corazón. El mandamiento del Señor es claro. ¿Qué hace? Da luz a los ojos y luego del salmista decirnos todas estas cosas estalla en una expresión poética en el verso 10 nos dice son más deseables que el oro los anhelos más que mucho oro refinado son más dulces que la miel la miel que destila el panal mis hermanos la ley del señor aunque muchas veces no nos guste es un regalo a la humanidad es un regalo a aquellos que son sus hijos porque busca formar el carácter de Dios en su pueblo, para que nos parezcamos a Él quien se ha convertido en nuestro Padre y nosotros en sus hijos. Este regalo nos dice Moisés en el verso 12, este regalo de la ley, ¿sabes qué? No está arriba en el cielo, para que preguntes quién subirá al cielo por nosotros para que nos lo traiga y así podamos escucharlo. Y obedecernos, no hay que elevarse hasta las alturas para encontrar este regalo. Ha descendido a nosotros, Dios se ha dado a conocer, Dios, el movimiento ha sido de arriba hacia abajo, ha llegado hasta nosotros para que le conozcamos. Nos dice eh, el escritor nuevamente, tampoco está más allá del océano. Para que preguntes, ¿quién cruzará por nosotros hasta el otro lado del océano?, para que nos lo traiga y así podamos escucharlo y obedecerlo no hay que partir en una gran aventura en un barco y buscar el tesoro en la lejanía y luego traerlo ha sido traído ya a nosotros por la gracia de Dios la ley de Dios es un regalo que ha sido revelado a nosotros miren cómo culmina esta parte del texto Moisés le dice no ninguna de las anteriores la palabra está muy cerca de ti. La tienes en la boca y en el corazón para que la obedezca. ¿Qué significa eso? De la tienes en la boca o en el corazón para que la obedezcas. Este pueblo que está frente a Moisés lleva 40 años recitando las palabras de Dios porque el Señor lo mandó a sus padres, a sus padres les dijo, enséñales estas palabras a tus hijos, escríbelas en la, en, 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 escríbelas en las paredes, ponlas en todos lados, que estas palabras inunden tu vida. Por eso el Señor les dice, tú las tienes en la boca hace 40 años, yo las puse ahí, mandé a tus padres a ponértelas ahí para que se sembraran muy profundo en tu corazón. Es un movimiento de la gracia de Dios, te las regalé y tanto quise que mi ley inundara tu vida, que mandé a tus Padres a ponerlas en tu boca, las has recitado toda tu vida. ¿Para qué? Para que cuando llegue el momento de tomar una decisión, esto forme tus decisiones. Es por eso que para nosotros aquí en la Travesía es de suma importancia el Ministerio de Niños. Dios en esos salones que usted ve allá atrás, que ahora mismo no podemos ver lo que está pasando allá adentro, el Señor está poniendo palabras en los corazones. Y en las bocas de estos niños, mientras ellos memorizan las Escrituras, yo no sé cuántos de ustedes recuerdan los días en que ustedes tal vez iban a la iglesia cuando niños y todas estas canciones las pueden cantar casi que si yo empiezo a cantar el Arca de Noé, todo el mundo empieza a cantar aquí. Porque el Señor desde la juventud tiene la intención de que nuestros hijos, de que nuestros hijos sean inundados y darles a ellos, poner en su boca y en su corazón las palabras de Él, de su santo libro. Dios está haciendo algo en la vida de nuestros hijos. Los está equipando para cuando se encuentren frente al río y tengan que cruzar, tengan las herramientas necesarias. Es un afán para nosotros en esta etapa de la travesía que nuestro ministerio de niños siga floreciendo, siga creciendo, se siga poniendo robusto, pero ¿sabes qué? Que no es suficiente. Los padres tienen que entrar en esta dinámica de poner las mismas palabras de Dios en la boca de sus hijos para que lleguen al corazón. No le toca ese trabajo principalmente a la iglesia, tal vez tú te sientas y dices, wow, pero ¿cómo yo hago eso? ¿Cómo yo hago eso? Yo soy madre soltera, yo soy nuevo en la fe, yo no tengo todas estas, yo llegué el otro día a la travesía, yo no tengo todas estos recursos, por favor acércate a nosotros, acércate a uno de nosotros, nos encantaría ayudarte, aquí hay un montón, de, de madres y de padres que, que están practicando esta, eh, el catecismo, que están buscando poner las palabras de Dios en la vida de sus hijos y te podemos compartir muchísimos recursos. Es algo importante porque en el momento que les toque a ellos cruzar el río, les toque salir de su casa, necesitan irse y que su carácter esté formado por las mismas palabras de Dios, que estén en su boca, que estén en su corazón. El camino de la vida, mis hermanos, nos dice el profeta Moisés que es un camino accesible. Dios lo ha acercado a nosotros. Nos toca a nosotros decidir si lo vamos a obedecer o no. Dios se ha acercado a cada uno de nosotros y tenemos los recursos necesarios para responder. Pero a pesar de que el camino de la vida nos ha sido ofrecido como un regalo, el camino de la vida, y es mi segundo punto, no es el único camino posible Miren cómo lo dice Moisés, hoy te doy a elegir entre la vida y la muerte, entre el bien y el mal. Y luego Moisés procede a describir estos dos caminos, el camino de la vida, que también es el camino del bien, o el camino de la muerte, que también es el camino del mar. Es como si Moisés, como ese padre que está a punto de enviar a sus hijos a la universidad, les dice hasta aquí yo puedo ir contigo. Te vas a la universidad a un lugar lejano, a esa tierra de la oportunidad. Moisés les dice, aquí en el desierto no hay mucho jangueo, no se puede hacer mucha cosa. Aquí en el desierto, pues, cumbayá con una guitarrita de vez en cuando y una fogata. Allá ustedes van a cruzar el río y van a tener ciudades desarrolladas. Van a haber muchas oportunidades de florecer como nación, pero también van a haber muchas tentaciones que no se van a encontrar aquí en el desierto porque van a estar rodeados de pueblos que van a empezar a influenciarlos. ¿Te parece a esa imagen de un padre eh, eh, preparando a su, a su joven eh, para la universidad? No hay mucho, ¿verdad?, que hacer aquí, pero allá te vas a encontrar con los jueves en Mayagüez. Los jueves, donde las medallas se ponen a pesetas, a peseta no, a 50 chavo. y las alitas se ponen a pesetas. Los jueves los jueves, donde entran un montón de muchachos en primer año y se gradúan de ese primer año, o por lo menos no, la palabra no sería graduarse, sino pasan el primer año una cantidad muy reducida de esa, de esa que entró al principio, los jueves. En Mayagüez se vuelve un momento de mucha tentación. Allí le dice Moisés al pueblo, allí, en ese lugar, cuando las medallas estén a 50 y las alitas a pesetas, vas a tener que escoger entre el bien y el mal. Espero que escojas el bien. Y hay dos caminos, y estos dos caminos que le presenta eh, Moisés al pueblo son mutuamente excluyentes. No sé si usted hay alguien de matemática o de estadística. Mutuamente excluyentes que si usted escoge uno, inmediatamente, automáticamente está rechazando el otro. No se pueden escoger, usted tiene, se encuentra con dos caminos de frente y usted tiene que escoger uno, y escoger uno es rechazar el otro. Y el primer camino es el camino de amar al Señor, amar su ley. El segundo camino es el camino de la autoexpresión. Si miramos el primero, está en el verso 16, acá está. Hoy te ordeno que ames al Señor tu Dios. Y el segundo camino, pero si tu corazón se revela, pero si decides ir tras tu corazón y no tras los mandamientos del Señor. Es el camino de la autoexpresión que busca de alguna manera caminar en su propia senda, busca seguir los deseos de su corazón más, valen más que, la, que los mandamientos del Señor. Y él le dice, la pregunta es ¿cuál de estos dos caminos trae una verdadera libertad? ¿Cuál de los dos caminos trae una verdadera libertad? A primera vista pareciera que el de la autoexpresión nos ofrece una libertad que es real. Vive como quieras, que nadie dicte lo que vas a hacer. Sigue los deseos de tu corazón, toma las riendas de tu vida. Sé un espíritu libre que quiere volar hacia la libertad. Ustedes conocen a Anita, ¿verdad? Le encanta eso. Solo escuchan los sábados en su casa cuando lavan el carro. <risa> Un espíritu libre para que vueles hacia la libertad. Y realmente ofrece libertad. Realmente nos está ofreciendo libertad. El segundo camino. Eh, tiene la apariencia de ser un sistema que te oprime. Te dicen, no puedes hacer esto, no puedes hacer aquello otro, restringiéndote de alguna manera vas a hallar la vida. ¿Cómo es eso? Parece contraintuitivo, no parece tener sentido en primera, en primera instancia. Vivir para amar al Señor, ¿no es mejor vivir para mí? ¿Para mi éxito? ¿Para mis metas? Tengo un tiempo limitado en esta tierra, ¿por qué vivir para otro? Si puedo vivir para mí, hay algo que se revela en esta primera opción de la autoexpresión que la Biblia nos viene enseñando una y otra y otra y otra vez, es muy, es muy sutil, nos dice pero si tu corazón se revela, cuando te revelas te desvías para adorar y servir a otros dioses, te advierto hoy que serás destruido sin remedio, la Biblia nos dice que el asunto no es si vas a adorar a Dios o no, es a que Dios vas a adorar. A alguien vas a servir, a alguien le vas a entregar tus esfuerzos. Para los antiguos habían otros dioses. Eh, para nosotros, la gente contemporánea, la gente de este tiempo, los dioses se ven muy diferentes, pero siempre vamos a rendir nuestra vida ante algo. Y cuando ese algo no es Dios terminará por destruirnos, nos dice Moisés. ¿Cuál es ese ídolo? ¿Cuál es ese Dios falso? El éxito. La carrera en, en, en Occidente toma estas formas. La carrera, el dinero. El Dios al cual estamos dispuestos a ofrecer, en el altar de ese Dios estamos dispuestos a ofrecer lo que sea a aún nuestras familias. Contar de obtener lo que nosotros deseamos. Y ese Dios es un Dios falso. ¿Sabes por qué? porque aunque le ofrezcas todas esas cosas, nunca te va a satisfacer. Aunque llegues al tope de tu carrera y no puedas subir más, nunca te va a satisfacer. No hay vida en ese Dios. ¿A qué Dios le vas a servir? Moisés le dice, ustedes tienen frente a ustedes la vida y la muerte. O sirven al Señor o sirven a otros dioses. Y el fin de los dos caminos va a ser muy distinto. En uno hay vida en el otro no hay vida, lo que hay es destrucción sin remedio. En cambio el camino que ofrece el Señor, está en el verso 16a, hoy te ordeno que ames al Señor tu Dios, vivirás, ¿cuál es, cuál es el outcome? La, 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 ¿Cómo se dice? El resultado, vivirás y te multiplicarás y el Señor tu Dios te bendecirá. Y esa es la bendición de la ley, ¿sabes ¿Por qué? Porque la verdadera libertad, y esto es bien bien importante, la verdadera libertad trata, busca que nosotros nos relacionemos de manera apropiada con Dios, con los que nos rodean y con el resto de su creación. La verdadera libertad no se halla en la ausencia de restricciones, cualquiera que sea padre y vea a sus niños sabe que eso es real. La verdadera libertad se encuentra cuando nosotros encontramos restricciones que nos ayuden a que esas relaciones primordiales florezcan. Hay libertad en que mi esposa y yo nos dediquemos el uno al otro y que no nos dediquemos a más nadie, que esté prohibido que nos dediquemos a, más a otra persona. Hay libertad en eso, porque crece, florece en las relaciones. Hay libertad cuando nosotros tomamos las restricciones correctas y las aplicamos a nuestra vida. Y eso es lo que la ley de Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Esa idea de que sigamos el espíritu libre y que nadie nos restrinja no trae libertad. La Biblia viene diciéndonos desde hace milenios, dice no hay vida en ese camino. Las relaciones saludables necesitan restricciones para florecer. Y eso es exactamente lo que la ley del Creador, aquel que conoce todas las cosas, porque las diseñó según su buena voluntad, quien es también nuestro Padre, es lo que nos ofrece Él en su ley. Es por eso que en la travesía tomamos toda la palabra de Dios, deseamos tomar toda la palabra de Dios muy en serio, aún los mandamientos que no se amoldan tanto a nuestra sociedad. La sociedad va en una dirección y a veces las iglesias tenemos la tentación de acomodarnos de alguna forma para encajar y es nuestro deseo que el Señor nos libre de movernos en esa dirección. Aunque nos digan retrógradas, aunque nos digan todo eso, que siempre que lo hagan realmente no sea real en nosotros, que nuestro amor sea tan palpable que no puedan decir eso sin, sin decir alguna mentira. La vida no se halla en nuestras preferencias culturales, no se halla en seguir las cosas que el mundo nos dicta, se halla en Dios mismo. Y la Biblia va a confrontarnos a todos, buenas noticias, malas noticias digamos, nos va a confrontar a todos, aquellos que se aferran más a la derecha y aquellos que se aferran más a la izquierda van a ser confrontados igual, es como un equal opportunity offender. La Biblia va a confrontar a todo el mundo por igual. Al de la izquierda que engancha su collar de cristiano el viernes o, o el que se da la buena vida y se va por ahí, se arrastra y después llega el domingo. ¡Ah, rayos! No debió haber hecho esto. La Biblia tiene una palabra de ánimo y de aliento. No es bueno vivir esa vida. Pero aquel que se queda orando en su casa, estoy exagerando un poco, ¿verdad? Eh, eh, por aquellas almas perdidas, pero llega el domingo sintiéndose más santo que todo el mundo, también lo va a chocar. La Biblia no es de un lado ni del otro, la Biblia tiene algo que decirnos a todos. De hecho, la, la confrontación que Jesús tuvo más fuerte fue con aquellos que se elevaban a sí mismos por encima de los demás, los fariseos, por su fidelidad a la ley de Dios. La Biblia nos va a confrontar a todos, nos va a ofender a todos. ¿Qué vamos a hacer cuando lo que tenga que decir sea algo que fundamentalmente contradice mis más profundas convicciones? convicciones. No le hacemos a nadie un favor con suavizar los mandamientos de Dios. Necesitamos ser confrontados. La vida se halla solamente en el Señor. Quisiera concluir este sermón mirando un poco hacia el Nuevo Testamento, hacia la persona de Jesús. Tomando una referencia de tiempo, estamos hablando, Jesús nace cerca de unos dos años después de que el pueblo de Israel sale, sale de Egipto. Y estas son las cosas que Jesús tiene que decir acerca de la ley. Mateo 5, allá en la montaña con sus discípulos, les dice: no, no piensen que yo he venido a anular la ley o los profetas. No he venido a anularlo, anularlo sino a darles cumplimiento les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra ni una letra ni una tilde de la, ley, de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido más adelante el Señor Jesús se acerca a uno de sus discípulos a él para preguntarle maestro acerca de la ley ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? de esa ley que tanto hablas ama al Señor tu Dios con todo tu corazón le respondió Jesús con todo tu ser y con toda tu mente este es el primero y más importante de los mandamientos el segundo se parece a este y dice ama a tu prójimo como a ti mismo y lo que dice Jesús es sorprendente luego de esto de estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas lo que está diciendo Jesús es que alguien que ama la ley el fruto que va a dar la vida de alguien que ama profundamente la ley son dos cosas va a amar a Dios con todo su corazón su corazón va a pertenecer a su Dios pero su amor por el prójimo se va a desbordar de una forma muy hermosa Jesús amó la ley y esto es exactamente lo que nosotros vemos en su vida la vida más hermosa que ha vivido en esta tierra fue la vida que amó a su Dios sobre todas las cosas y a su prójimo como a sí mismo. El producto de la ley de amar a Dios sobre todas las cosas, amar a los demás, es una vida hermosa, es la vida de Jesús mismo. Fue un amor perfecto el que él tuvo por Dios. Allí en Getsemaní le dijo, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero yo te amo por encima de las cosas que yo siento y estoy dispuesto a ir a la cruz si es necesario. Hágase tu voluntad, si no la mía. A sus discípulos les dijo, nadie tiene mayor amor que aquel que pone su vida por sus amigos. El amor de Jesús por la ley de su Padre lo llevó a entregar su vida por nosotros. Porque amó a Dios sobre todas las cosas y amó a su prójimo como a sí mismo. Tanto así que quiso que donde él estuviera, también tú y yo estuviéramos y tuviéramos acceso. Y la única manera de hacer eso era mediante la cruz. Iglesia de la Travesía, hoy concluimos la serie de la Torá Olvidada. El discurso que Moisés dio a sus discípulos o a sus ovejas, el pueblo de Israel cerca de 4.000 años atrás, es un discurso que se repite hoy frente a nosotros y está vivo igual que estuvo en aquel momento. El Señor quiere decirte esta mañana, Elige, pues, Iglesia de la Travesía, la vida, para que vivan tú y tus descendientes. Ama al Señor, tu Dios, obedécelo y sé fiel a Él, aunque te cueste, porque de Él depende tu vida. Las mismas palabras. ¿Cuál es el problema de la Torah? Que esta Torah permanezca olvidada. Fue desastroso para Israel y sería desastroso para nosotros si nosotros no dejamos que la ley de Dios y sus mandamientos de amor, expresados a nosotros en esta Biblia, en esta Torah, en esta instrucción, no se hagan presentes de nuestra vida cada día. Qué bueno que pudiste escuchar esta grabación. ¿Qué tal si la compartes con otros?